0: Witam w kolejnym odcinku z serii Biblioteka Grozy. Dzisiaj spotykamy się w duecie z Pawłem Mateją. Witam Ciebie serdecznie.
1: Cześć, witaj również.
0: Po drugiej stronie Karpenoktem, a po tej stronie Żarłok TV i Skóra Łukasz, który przeczytał Dzwon we Mgle. Tak więc, y, bim, bam, bom, jak ci się podobało?
1: Tak od, od razu ten, do konkretów.
0: Onomatopeją, tak.
1: Czy mi się pod, podobało? mi się. Nie, no to znowu, to znaczy jeśli tak zaczynam od takiego podsumowania, to to dla mnie jest taki niekoniecznie najlepszy tom serii, na pewno nie. nie, nie jest to taka czołówka, ale jest to taki całkiem przyzwoity kawałek literatury.
0: A dla mnie jest to jedna z ostatnich rzeczy, jakie bym polecał dla początkujących, którzy stykają się z serią Biblioteka Grozy, więc tutaj będzie ciekawy dwugłos, gdyż przeczytałem to szybciutko, Gertrude Atherton. Dzwon we mgle to pisarka amerykańska, urodzona w 1857, zmarła w 1948 roku. Dostajemy pierwszy w historii wydawnictwa zbiór tej autorki, w który króciutki, 95 stron. Mamy tutaj opowiadania takie jak tytułowy, Bolton Street, Umarli i hrabina, Największe szczęście największej liczbie ludzi, Śmierć i kobieta oraz Syrena mgłowa. Foghorn. I chciałbym zacząć od końca, gdyż... Ja to... tylko tak,
1: tak się tak. tylko wtrącę, że mówisz, że pierwszy zbiór. Wydaje mi się, że to będzie pierwszy i jedyny, bo jest to przy okazji też chyba, nie wiem, czy nie najkrótszy zbiór. Znaczy, jeśli chodzi o faktycznie o zbiory, bo krótszy był chyba jeszcze tylko ta, taka mini powieść jedna.
0: Pięć flakoników.
1: Tak, tak. A tutaj mamy 97 stron. To jest chyba jeden z najkrótszych zbiorów, więc więc bardzo króciutka rzecz. A to dlatego, że to to bodajże są po prostu zebrane wszystkie jakieś opowiadania niesamowite tej autorki. Więc pierwszy i ostatni zbiór.
0: Tutaj czytamy w środku, że jest to wybór z dwóch tomów. The Fog Horn, The Bell in the Fog and Other Stories. Więc... Dlaczego mówię o tym Foghorn, czyli syrena mgłowa? Dlatego, że wczoraj obejrzałem sobie ekranizację tego opowiadania, którą mogliśmy oglądać w serii Alfred Hitchcock przedstawia. To jest odcinek 24 trzeciego sezonu. To są lata 60., ekranizacja czarno-biała i tutaj... Alfred Hitchcock przedstawia, który słynął, seria ta słynęła z opowiadań, które były bardziej kryminalne, sięga po opowieść niesamowitą i właśnie, może najpierw powiedzmy coś o Syrenie głowej. No, możesz... Czyli zaczynamy od końca wszystko. Tak, tak, tak. No bo to jest taki catchy najbardziej, wiesz, to jest powiązane z postacią Hitchcocka, ekranizacja. Przyznam, że mnie też to przyciągnęło do tej książeczki.
1: A czy wiesz, bo tutaj powiedziałeś, że mamy do czynienia z opowieścią niesamowitą, a szczerze wydaje mi się, że nie do końca. No właśnie. To jest właśnie, to jest jakieś opowiadanie grozy, tak. Niekoniecznie niesamowite, może jakieś, no w kontekście tego, że wziął się za niej hitchcock, wydaje mi się, że, że ładnie tutaj by pasowało jakieś, nie wiem, określenie, że jest to po prostu opowiadanie z jakimś suspensem. I no, zdecydowanie jest to jeden z na... najlepszych kawałków tego niedługiego zbioru.
0: To jest opowieść o kobiecie, która na pewnym jachcie czy na statku wielkim poznaje mężczyznę, zakochuje się w jakimś nieznajomym, który okazuje się mieć żonę i stoimy przed etycznym problemem. Kobieta jakby jest troszkę spętana całą tą sytuacją, nie wie co zrobić, Jesteśmy w jej głowie tak jakby i podobnie narracja jest utrzymywana u Hitchcocka, gdzie mamy narrację Zofu. Tutaj teraz patrzę do książki, chyba to nie było pisane w pierwszej osobie i właśnie jest to historia podszyta takim love story troszkę, która... Zmierza do Twilight Zone powiedziałbym, bo mamy tutaj pod koniec przewrotkę fabularną, która ustawia nam całą tą narrację dotychczasową w innym świetle. No i stąd też właśnie Alfred Hitchcock prezent. Myślę, że końcówka, kiedy widzimy dłonie kobiety, tutaj nie mówię w jakim stanie, to te dłonie mówią nam jakby co się wydarzyło i, i gdzie jest ta główna bohaterka. Jakby tu jest kilka tragedii naraz. No i powiem teraz właśnie, że to opowiadanie też mi się podobało. Znaczy też mi się podobało. Najbardziej polecałbym właśnie to opowiadanie i opowiadanie pierwsze tytułowe.
1: Hmm. Okej, okay. co ty jeszcze mogę dodać? No, jeśli mówisz, że to ekranizacji, bo to też ją sobie obejrzałem jakiś czas temu, no to w ogóle jest chyba, nie wiem, taka 20-minutówka, nie? Mm-hmm. Tak. Nie pamiętam ile dokładnie to trwało, ale to nie jest pełnometrażowy film. Zresztą, chyba jak wszystkie te Alfred Hitchcock przedstawia, ale przyznam, że ja to. Tak pamiętam gdzieś chyba z telewizji dawno, dawno temu, że że to gdzieś tam czasem leciało, więc nie jestem obeznany.
0: Ja jestem fanem, tylko jeszcze zaznaczę, że tego nie reżyserował Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock jakby nagrywał te swoje wstawki, sugerował tam, dobierał właśnie te teksty. Jest chyba około 20 odcinków wyreżyserował sam Hitchcock. Jakby to, co on tam zaproponował, był takim kreatorem, powiedzmy, takim showrunnerem, więc wszystkie te nowelki są ustawione właśnie pod suspense, pod kryminał. Czasami wchodziły klimaty niesamowite. No tutaj rzeczywiście ra- raczej, raczej tego nie ma. No a czasowo, w zależności od sezonu, był podobny kazus co z Twilight Zone. Otóż były chyba też 50-minutowe odcinki i w ogóle były takie zestawy, gdzie zbie- z- były taki double feature robiony. Tak więc tej noweli nie zakranizował Hitchcock, tylko pojawiła się w tej jego serii. To tyle do powiedzenia.
1: I y- 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 jest to, trzeba przyznać, całkiem wierna adaptacja. Znaczy już tutaj jakby nie przyglądałem się szczegółom, ale ogólny jakby taki wydźwięk, y- sposób budowania napięcia jest taki sam w y- opowiadaniu i w tej ekranizacji przy czym jakby tutaj taką ciekawostką jest to, że no bo tutaj jakby nie spoilerujemy tego tego takiego twistu końcowego ale cały czas bardzo bawiło mnie to, znaczy tak bawiło w sensie cieszyło, nie, nie że rozśmieszało, to jak, jak twórcy właśnie w Starali się tego nie pokazać przez cały film. Znaczy jest tam tak ten motyw, no no, no w zasadzie chodzi po prostu o o to, że twarz głównej bohaterki jest cały czas taka w cieniu, czy nie możemy jej do końca dojrzeć. I to, to, to dla mnie było bardzo fajne, jak rozwiązali coś, co w opowiadaniu wyszło zupełnie naturalnie, bez żadnych dodatkowych efektów. no no bo po prostu nie mamy podglądu na na, na bohaterkę w tym krótkim filmie, musiano jakoś ją przedstawić tak, żebyśmy jednocześnie, żeby nie zdradzić zakończenia od początku i no to jest całkiem fajna zabawa, więc jeśli ktoś przeczytał, to, to na pewno warto sobie gdzieś tam poszukać i obejrzeć
0: tak, zdecydowanie dbano o suspens w tym serialu, chociaż nie był to poziom filmów pełnometrażowych Alfreda Hitchcocka ze względu na niskie koszty produkcji, to wiedziano jak właśnie zaskoczyć czymś widza.
1: No i to na pewno jest, no, no po prostu, no bardzo fajne opowiadanie. I to może co, przejdziemy do tego pierwszego, o którym mówisz, że ci ci się podobało. Ja przyznam, że... I
0: najlepiej. I i, i właśnie jeżeli miałbym znaleźć plus, to to jest opowiadanie, dla którego warto sięgnąć. Bo ono jest lepsze niż to ostatnie. Wybija się zdecydowanie na, na prowadzenie z całego tomu. A takim łącznikiem, który ja tutaj znajduję, jest ten dźwięk i i opisywanie przez autorkę z jednej strony syreny mgłowej, która we współczesnym kinie bardzo jest jakby doceniona, przez Davida Lynch'a w miasteczku Twin Peaks, gdzie na ścieżce dźwiękowej słychać właśnie charakterystyczną trąbę, powiedzmy. Ten instrument doczekał się nawet płyty pewnego twórcy, który nagrał chyba suite na syreny mgłowe, które po prostu buczą przez 40 minut. Buczą w taki ponury sposób może tutaj wstawię fragment tego dzieła? No, i to jest syrena, która ostrzega statki wpływające do portów, albo właśnie jest to syrena, która jest też umiejscowiona na statkach. Właściwie przyznam szczerze, że jeszcze nie miałem czasu, żeby zrobić research skąd się wzię- wzię- wzięły te, te syreny um, i jak one działają, e, ale właśnie t- tutaj mamy syreny, a w pierwszym opowiadaniu mamy no, n- niezwykle ważny e, dźwięk bijącego dzwonu.
1: Dobra, od czego można zacząć mówienie o tym opowiadaniu? Moim zdaniem od dedykacji. E, mhm. Bo tutaj już jakby na wstępie, moim zdaniem to jest jakby kluczowe w ogóle przeczytanie tego opowiadania. E, autorka zaznacza, że Opowiadanie to napisała dla, jej, dla swojego mistrza, Henry'ego Jamesa. I ja rzeczywiście czytając to opowiadanie przez długi czas miałem wrażenie, że czytam po prostu Henry'ego Jamesa. <grym> <grym> tak tak <grym> jak z tego zbioru, który wyszedł jesienią. Czy Chyba nie jesienią, ale w, w zeszłym roku. Tak. Mhm.
0: Zgadzam się i dokładnie też to samo chciałem mówić. No, jak widać tutaj, to jest, to, jest, to jest widoczne, że to jest pisane przez taką fankę, przez fan, fanboya Henry'ego Jamesa i z jednej strony podróbka, z drugiej strony hołd, ale bardzo sprawny, właśnie i, i wyczuwalny Henry James ta. Cała jego psychologizacja, skupienie się na wnętrzu bohaterów, które też odbija się trochę w, w tym ostatnim opowiadaniu, nie? no bo jakby jesteśmy w głowie głównej bohaterki w Syrenie. A tutaj we mgle mamy bohatera, głównego bohatera, Amerykanina bodajże, pisarza co do którego właśnie właśnie przypomniałbyś nam fabułę tego dzwonu we mgle.
1: Miałem nadzieję, że to zrobi. Aha.
0: No niestety nie było ekranizacji.
1: No, no fabuła w gruncie rzeczy, znaczy po- z- zawiązana jest w ten sposób, że właśnie mamy tutaj postać pisarza, który robi jakąś fenomenalną karierę, podróżuje po świecie, starzeje się przy okazji, co jest bardzo istotne w kontekście całej historii. W którymś momencie dostaje spadek, w związku z tym spadkiem kupuje sobie posiadłość. W owej posiadłości znajdują się obrazy dwojga dzieci, chłopca i dziewczynki i on jakby troszkę osiada sobie już tam w wieku 50 lat w tej posiadłości i w wchodzi coś takiego dosyć dziwnego, bo dużo czasu spędza on na kontemplacji obrazów tych dzieci, w których to obrazach, a jednocześnie dzieciach się zakochuje nie znając, znaczy zakochuje się w taki właśnie, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe w tym opowiadaniu znaczy ciekawy, jakby ciekawa emocja, czy jakieś uczucie jest tutaj opisane bo mamy właśnie faceta, który ma tą pięćdziesiątkę nie ma rodziny, bo jakby poświęcił się karierze i to i on patrzy na obrazy tych dzieci i on myśli, że chciałbym, żeby to były moje dzieci on tak tam powtarza, że, że one są takie piękne i że, że, że chciałbym, żeby one żyły i żeby były moje i tu właśnie wchodzi ta taka psychologizacja, o której wspominałeś. Bardzo Bardzo dziwnie, bardzo ciekawie się o tym czyta. To po czym przechodzimy gdzieś tam do kolejnego segmentu? Aha, i właśnie. I w związku z tymi obrazami zaczyna on, czy zaczyna i w zasadzie pisze on swoją kolejną nową powieść, która jest jakby takim trochę nowym otwarciem jego kariery, w której opisuje historię owych dzieci, których nigdy nie poznał i których historii w zasadzie też nie znał. No i jakby... Tak, tak, tak te, te portrety są mu bliskie, że no musi on jakby napisać coś, jakąś fantazję na temat tych dzieci. Po czym jakby w kolejnym jakby tam etapie tego opowiadania poznaje on, no właśnie trudno powiedzieć kogo, można powiedzieć, że w pewnym sensie inkarnację owej dziewczynki z portretu co prowadzi do jakichś już kolejnych tutaj rzeczy, o których chyba już nie ma co gadać, jakby spoilerować opowiadania.
0: Tak, tak, tak. ja, ja dorzuciłbym atmosferę starych dworków, ogrodów, właśnie opisu architektury. Jest to napisane ze, ze smakiem, można by powiedzieć ze smaczkiem. Docenią to na pewno właśnie miłośnicy poprzedniego wydania Henry'ego Jamesa, zapomniałem jak to się nazywało, ale audycje i podcasty są już dostępne na konglomeracie i, i na naszych wszystkich źródłach, no i mnie się to czytało świetnie. To, to, to zajmuje 40-35 no, stron. Właściwie to jest główne danie, jakie tutaj zostało zaserwowane w tym tomku, a samo opowiadanie ukazało się już w 1905 roku w tomiku, Fog, w tomiku The Bell in the Fog and Other Stories, choć mogło być napisane wcześniej, przed 1905. No i z chęcią zobaczyłbym jakąś ekranizację, bo bo myślę, że tutaj jest potencjał taki na film kostiumowy.
1: Tak, tak, no z tym się na pewno zgadzam. To jest bardzo takie wizualnie interesujące opowiadanie. A swoją drogą, jeśli ktoś sobie zerknie na okładkę, to właśnie tutaj okładka dosłownie nawiązuje do tego tekstu. Znaczy okładka zbioru tutaj Dzwonu we mgle, to rzeczywiście jest e, ilustracja do tytułowe, tytułowego opowiadania. Tak. E, ja, ja przyznam, że ja nie, nie jestem do końca kupiony przez to opowiadanie. Czy znaczy doceniam wszystko to, co się w nim dzieje, e, ale mam wrażenie, że ta taka... Hmm, że jest ono zbyt mocno Henry Jamesowskie <laughs> i że to troszkę y, nadmiernie, jakby takie przegadane w niektórych momentach. Mm-hmm. Y, ale nie, ale mimo wszystko. No jak Henry no, James, nie, jak Henry James. Jak no. Henry, tak, tak, tak. No. No, być może nie trafiło to u mnie we właściwy moment po prostu w czasie. A czy, Trochę się to, zmęczyło, to... ale troszkę doceniam.
0: To jest słuszny argument, że jest to wtórne. No. To, to, to jest racja. No. No dobrze, no to teraz przejdźmy do tego środka, nadzienia, pączka, jakbym powiedział (głos) w środku. Bolton Street, umarli i hrabina, największe szczęście największej liczbie ludzi, śmierć i kobieta. To powiedz nam, kochany Pawle, co z tego pamiętasz, Który, który ci utkwił najbardziej?
1: Wiesz co? Dla mnie tutaj właśnie mamy dwa naprawdę dobre opowiadania, takie, które mocno mi utkwiły w pamięci. I to jest Bolton Street oraz największe szczęście największej liczbie ludzi. A z kolei umarli i hrabina to jest dla mnie chyba największe takie rozczarowanie tego zbioru. Co nie znaczy, że było złe, ale nie było zbyt dobre. I Śmierć i Kobieta to taki tekst, troszkę mam wrażenie, z niewykorzystanym potencjałem.
0: No to przypomniałbyś nam fabułę, tak mhm. w krótkim zarysie. Dobra, to tak.
1: Bolton Street to jest opowiadanie, w ogóle to jest ciekawe, że tutaj z tego takiego Jamesowego dzwonu we mgle przechodzimy do czegoś, co jest moim zdaniem zupełnie inne. W Bolton Street mamy w zasadzie, to, to jest takie opowiadanie hmm, też z takim bardzo mocnym twistem w którym obserwujemy sobie mężczyznę, który po prostu spaceruje po lesie. W, 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 ja to sprawdzałem, ale teraz już też nie pamiętam. To Bolton Street to jest chyba jakieś konkretne miejsce w Anglii. Tak. E, czy w Stanach? W Stanach? Dobra, nie pamiętam, teraz znowu się kompromituje. Albo w Nowej ja Anglii w, w nowej Możliwe, Anglii. że tak, tak. E, I to jest jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście są jakieś wodospady, takie, takie kaskady na rzece. I jest to miejsce bardzo niebezpieczne, bo bardzo łatwo zostać tam wciągniętym pod wodę.
0: E, to może tak, to może ja zacytuję. Owiane legendą przewężenie rzeki Warfare w pobliżu wsi Bolton Abbey w hrabstwie Yorkshire. Rzeka ma tam zdradliwy bieg. Pod powierzchnią wody znajdują się pieczary, a nurt jest wyjątkowo silny, jak utrzymują okoliczni mieszkańcy. Jeśli ktoś wpadnie w tym miejscu do wody, nie ma szans ujść z życiem, a rzeka nigdy nie oddaje jego ciała. Jeszcze jedno zdanie. Jedna z najwcześniejszych legend związanych z Bolton Street opowiada o młodziutkim... Williamie, przez matkę, pieszczotliwie nazywanym chłopcem z Egremont, który polując samotnie w lasach, usiłował przeskoczyć rzekę w miejscu przewężenia i utonął podczas tej próby, a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Legenda o chłopcu zainspirowała Williama Wordswortha do napisania poematu The Force of Prayer or The Founding of Bolton Priory. Potęga modlitwy albo o założeniu opactwa Bolton.
1: No widzisz, i to w zasadzie jeśli tyle, jeśli chodzi o fabułę tego opowiadania. Bo wszystko więcej byłoby spoilerem, mam wrażenie.
0: <grystanie> to znaczy, wiesz co, to znaczy, ludzie, którzy ówcześnie znali tę historię, to wczuwają się w postać jakiegoś takiego wędrowca, trochę, który. Mhm. Tak, spacer o, 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 to jest świetne opowiadanie spacerowe, które powinno zostać nagrane na audiobooka, żebyśmy mogli sobie słuchać go króciutkiego, sam no, sześć stron podczas spaceru po lasach. Do, dosłownie, to, to jest to, co ja bym chciał jeszcze raz przeżyć w kontekście tej historyjki. I tak, i to, co się będzie działo dalej, no to już byłoby spoilerem, ale. Rozumiem, że Ciebie to nie rozczarowało i yy, finał podobał Ci się.
1: Tak, tak. Finał bardzo mi się podobał. Yy, moim zdaniem to był. O, nie wiem, czy jakby tak samo sobie zrozumieliśmy, a dla mnie to był taki bardzo mocny, makabryczny finał, yy, właśnie mający już sobie taką niesamowitość prawdziwą.
0: Dobrze, no to. Yy, yy.
1: I, 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 I o ile wcześniejsze opowiadanie właśnie było takie Jamesowskie, to tutaj mimo wszystko, znaczy to być może jest sugestia z tego, że teraz czytam właśnie ten Cień Bafometa, który też, też wyszedł w biblioteczce Grozy w grudniu. To być może jakoś się tym sygruje, ale tutaj czuję tak, takie, tak, taki, wiesz, taki vibe Grabińskiego. Znaczy oczywiście tutaj autorka zgodzę go się. na pewno nie czytała, ale, ale, ale jest tutaj się. tak... I taka, taka ładnie połączona, znaczy taka, na początku dostajemy trochę takiej metafizyki włożonej gdzieś w rozmyślania głównego bohatera, a na koniec dostajemy to już takie może troszkę mniej grabińskie, ale dostajemy takie tak, tak, tak w mordę troszkę.
0: Ale dwuznaczność też chyba jest. Mhm. Tak, okay, tak, bo
1: tak okay, naprawdę no, tutaj okay. bardzo oszczędnie autorka operuje tą warstwą grozy. Dużo jakby daje nam tutaj jakby do interpretacji. Ale dla mnie to było takie krótkie opowiadanie, ale takie, takie trafiające. Tam, mm. gdzie powinno po prostu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Zgadzam się. No to jedziesz z następnym. Które wyróżniasz dalej? Eee,
1: co tam było następne? Największe, Największe szczęście. szczęście. Największej liczbie ludzi. To jest znowu opowiadanie, które mi się strasznie kojarzy ze wersem. Jeśli już takimi nawiązaniami różnymi rzucać. Z tak, do, do innego jest... Eversem. A, z Hansem, Eversem. Heinsem, Eversem. Czyli jest to taka, takie opowiadanie makabryczne w gruncie rzeczy. Przy czym no, nie operujemy tutaj ściśle na, jakieś, na makabrze tak rozumianej przez jakieś flaki, okaleczenia. To nie ma takich rzeczy. Znaczy dobrze, to fabuła. Fabuła polega tutaj na tym, że lekarz y, przychodzi na prośbę do domu pewnej rodziny, dosyć nieszczęśliwej rodziny, bo matka owej rodziny jest morfinistką. I to w takim fatalnym już stanie, gdzie ona w zasadzie jest tak absolutnie poddana nałogowi, że no i jej życie już jest taką narkotyczną wegetacją, a życie całej jej rodziny jest przez to udręką. No i właśnie, tutaj jakby to, jest, to, to motto, znaczy tytuł opowiadania jest jednocześnie jakby taką tutaj myślą, myślą przewodnią, bo całe opowiadanie, jakby, yy, znaczy większość opowiadania tutaj rozgrywa się w głowie owego lekarza, który siedząc nad tą kobietą zastanawia się co zrobić, bo ma dwie możliwości. Może jej podać kolejną dawkę morfiny, żeby zaspokoić jej głód tego tego nałogu, albo nie dać jej tej dawki, skazać ją na śmierć tym samym, bo bez tej dawki ona po prostu umrze, a tym samym uratować rodzinę, która w tej chwili jest całkowicie podporządkowana jej chorobie no i tyle w zasadzie tutaj e, jakby też troszkę... autorka bardzo oszczędza
0: mhm. oszczędza, no do końca, do końca zdanie
1: e, e, nie, oszczędnie autorka podchodzi do zakończenia opowiadania bardzo tak e, nie, nie wiem nawet jak to opisać daje nam, daje nam pewną puentę, która jest bardzo subtelna i sami w zasadzie musimy jakoś sobie zinterpretować
0: troszkę wczesny body horror co byś powiedział na taką tezę? Dam, przykład. Tak. Dam mhm. przykład. Kobieta wciąż oddychała słabo, jej spieczone wargi wykrzywiały się w upartym, sardonicznym grymasie. Trzeszczenie naprężonych mięśni, wyprostował się, odwrócił plecami do łóżka. No, wiele jest takich mhm. zdań opisujących stan ciała.
1: Tak, wiesz, co, bo, właśnie, bo tutaj nawiązując, znaczy wspominając o tym ewersie, to ja głównie chciałem chyba nawiązać do opowiadania Dama Tyfusowa, ze zbioru Dama Tyfusowa.
0: Tak, mamy to tam... w Polsce wydane w tak. dawno, w Perelu jeszcze.
1: Mhm, tak, to jest świetny zbiorek swoją drogą. I to jest taki właśnie, czy właśnie można nie dnie makabra, tylko taki horror cielesny, który. No tutaj postać tej kobiety i w jednym, i w drugim opowiadaniu jest taka zepsuta. i i jakby czujemy jakąś pewną takie takie skupienie autora czy autorki na opisaniu właśnie postaci, która która jest właśnie jakimś takim zepsutym człowiekiem, w sensie takim poddanym absolutnie jakiejś takiej życiowej dekadencji, który wręcz cieszy się tym swoim nieszczęściem, można powiedzieć. Jest to ten horror ślesny tutaj odbywa się przez to, że właśnie, że tutaj no ta postać też tutaj jest taka bardzo fizyczna, nie? Że że, że jakby widzimy, że ona tak już, no no umiera w zasadzie, a jednocześnie drwi sobie jakby z tego wszystkiego. Czy czy, czy z człowieka, który mają uratować. No na mnie to działało całkiem mocno.
0: No to śmierć i kobieta samym tytułem łączy się.
1: Mhm. Czekaj, bo tu jeszcze mamy umarli i hrabina, i śmierci i kobieta. Yy, dobra, to może być śmierci kobieta. Śmierci kobieta to jest z kolei opowiadanko, yy, w którym kobieta hmm, akurat nie umiera, tylko yy, siedzi przy umierającym mężu i czeka w zasadzie na jego nadchodzącą śmierć. Yy. I tutaj też no, no, o co chodzi? Jakby chodzi o to, że ona słyszy kroki, które zbliżają się po schodach. To, no, dobra, kolejne nawiązanie, żeby to do każdego opowiadania coś było. To hmm. troszkę może się to kojarzyć z Małpią Łapką od e, Jacobsa? Tak. Bo Jacobs się nazywa Chyba ten autor. Jacobs. Też wyjdzie jego zbiór kiedyś w Bibliotece grozy i to na pewno będzie coś, na co warto, warto poczekać, bo Małpia Łapka Jacobsa to kawał świetnej grozy, takiej ikonicznej.
0: Ale to już wychodzi lata, lata. Czekamy na to. No,
1: tak, to już jest w tej serii czasem, że tu terminy terminy różnie wychodzą. Ale wiesz, jak coś jest zapowiedziane, to prawie zawsze wychodzi. Najwyżej trzeba będzie jeszcze poczekać. No i tutaj jakby tak, wydaje mi się, że faktycznie to jest dosyć podobne opowiadanie, przy czym tutaj dosyć rozczarowująca dla mnie jest znowu puenta. Znaczy znowu. Wcześniej puenty mi się podobały, tutaj mi się nie podoba. Bo jest taka mocno trywializująca, nie będę mówił jaka, ale, ale zamiast rozbudzać niesamowitość to ją gasi.
0: No ja przyznam, że w ogóle nie pamiętam tego opowiadania, w ogóle nie wiem co tu się działo.
1: No bo szczerze mówiąc to było mm, takie sobie, znaczy w dużej mierze ono, ono bardzo mi dobrze działało i bardzo dobrze się je czytało do tego właśnie finału, której po prostu tak zgasił. Więc nie, nie dziwię się, że nie pamiętasz, bo, no bo ten koniec po prostu zepsuł całość. I dobra, i na, na koniec mamy to ostatnie, znaczy ostatnie, czyli w sumie trzecie w zbiorze opowiadanie Umarli i Hrabina, i moim zdaniem to jest akurat najgorszy kawałek ze zbioru. Dlaczego? Hmm, dlatego, że po prostu jakoś... No no.
0: Zaczyna się tak klimatycznie. To był stary c- cmentarz, a ci, którzy na nim spoczywali, nie żyli już od dawna. W nowszych czasach zmarłych zaczęto chować na wzgórzu. Czyli obok lasku miłości i w zasięgu dźwięku kościelnych dzwonów wzywających żywych na nabożeństwa. Znowu te kościelne dzwony i dźwięki, które autorka lubiła opisywać.
1: Tak. I to opowiadanie też jest troszkę inne niż cała reszta, ma wrażenie. Jest troszkę lżejsze, jeśli chodzi o sposób jakby tworzenia, znaczy też ma taką atmosferę niesamowitości, ale dobra, tutaj z kolei ono mi się kojarzy trochę z tymi opowiadaniami, które Dickens napisał. Z takimi troszkę bardziej bajkowymi, z takim przymrużeniem oka, że tutaj, tutaj jakby w tym opowiadaniu między innymi możemy podsłuchać jakieś rozmowy między umarłymi, którzy, a no właśnie, no, którzy rozbudzeni są przez przejazd pociągu, który, który przejeżdża tam chyba raz dziennie o jakiejś godzinie, od czasu kiedy zbudowano tam jakby właśnie nową linię kolejową. I to jakby jest główny motyw, jakby tutaj, znaczy jeden z dwóch głównych motywów tego tego opowiadania to jest właśnie to, że zbudowano linię kolejową, zaburzono pewien odwieczny porządek i przez to codziennie tam przy przejeździe pociągu budzą się umarli w grobach i dyskutują żywo o tym, że coś strasznego tam gdzieś przejeżdża. Ale to jest napisane właśnie w taki sposób nie wiem, taki raczej groteskowy, nie do końca poważny, no no bo słyszymy te takie takie żartobliwe czy czy takie prześmieszcze troszkę rozmowy osób zmarłych.
0: Tak, nie przeklinaj synu, odezwał się ktoś łagodnie. Prawda?
1: tak, tak, i to, to nie działa jako, jakby jako jakaś niesamowitość tylko raczej jak, jak, jak taka przypowiastka czy jakaś taka satyra no a właśnie, taka strony...
0: groteska satyra, coś mm-hmm. takiego
1: a z drugiej strony mamy tutaj motyw a to my, może zaspoileruję, bo czemu nie motyw po- pogrzebania żywcem i on jest tutaj o wiele oczywiście bardziej makabryczny ale on jakby w kontekście tego wszystkiego nie wybrzmiewa, dlatego spoileruję bo to jakby i tak moim zdaniem nie zadziałało to, jakby... zgadzam się nie ma tutaj tej takiej podbudowy, która by to umożliwiała, tylko jest, jest jakby ten pociąg, który ma wybudzić, wybudzać zmarłych tym, że po prostu hałasuje. No Takie przyciężkawe
0: jest to opowiadanie, bo tak czytamy, właściwie nic się tam nie dzieje. To jest takie, to jest opowiadanie, które być może zaadaptowane na deski teatru by coś zyskało, gdyby dodać jakiś element wizualny, ciekawy. Ta metafora, jak metafora może bardziej by wybrzmiała tego, tej, tej rozmowy zmarłych, bo, bo jest to po prostu dla mnie no, męczące opowiadanie.
1: Tak, ale też jakby ono być może w innym kontekście, znaczy w innym zbiorze lepiej by działało, bo tutaj ono trafia między właśnie dwa takie bardzo makabryczne opowiadania, takie krótkie i moim zdaniem bardzo uderzające, czyli między wspomnianego Bolton Streeda, czy Bolton Street, a nie Bolton Streeta i największe szczęście największej liczbie ludzi. To są moim zdaniem naprawdę mocne, takie makabryczne opowiadania, a między nimi mamy właśnie taki tekst, który jest no, taki... Bardziej humorystyczny czy, czy sa- satyryczny. I no, nie pozwala mu to jakby też znaleźć się w odpowiednim kontekście.
0: No wiesz, można by to zareklamować. Żywe trupy zombie zewoluowały i rozmawiają ze sobą. Tak.
1: <laughs> Przebudzone przez pociąg.
0: Tak. Zombie, zombie, które ze sobą toczą spory. Egzystencjonalne. <laughs> No więc, um, no, no i taki ten Tomiczek jest, powiedziałbym, no taki... No taki troszkę dziwny, no. Mhm. Taki, którego, no trudno jest właśnie polecać u mnie, no. Taki raczej dla fanów, dla, dla zaawansowanych tak, tak. czytelników biblioteki. Zdecydowanie.
1: To, to, jest, to na pewno nie jest coś, żeby tak właśnie rzeczywiście, tak jak wspomniałeś na początku, dla, dla jakichś początkujących, dla takich czytelników, którzy chcą wejść w jakąś tam klasykę grozy, a raczej dla kogoś, kto chce się w nią już mocniej wgłębić i, i właśnie różne jakieś tam konteksty sobie odczytywać.
0: No to powiem Ci szczerze, że ja bym tak zakończył, żeby nie robić przyciężkawo i może w przyszłości, w następnym spotkaniu porozmawiamy właśnie o cieniu Bafometa Grabińskiego, który został wydany w naszej ulubionej serii.
1: No bardzo chętnie. Ja, Ja czytam, więc myślę, że w jakimś skończonym czasie skończę. Pewnie szybciej niż teraz.
0: To znaczy Ty sobie odświeżasz.
1: Tak, 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 bo to już chyba trzeci raz czytam. Tylko, że akurat y, cień Bafometa, moim zdaniem, jest taką powieścią, z której, jakby ja, znaczy no, ja jej nie potrafię zapamiętać. Ja ją a. bardzo lubię, ale, ale ona mi po dłuższym czasie wietrze jest z głowy.
0: A to mnie właśnie mocno z- została w głowie, no to porozmawiamy, będzie ciekawie, a można też, jak ty masz problem w- z czytaniem papieru, to możesz czytać ją na e-booku chyba.
1: A, tak właśnie robię.
0: A, no dobra. Ale u mnie jest na półce świetne wydanie. Biblioteczki grozy mam, zakupiłem. No i powiem, że jest to chyba najlepsza powieść Grabińskiego, którą ciężko. Znaczy, nie czytałem innych, przyznam się, ale. Wydaje mi się, że no prawie jest to arcydzieło, które ciężko będzie pobić. Mhm.
1: Nie, no, jeśli chodzi o powieści krabińskiego, to tak, no to, to no. jest najlepsze. No bo napisał on za, znaczy za życia. No. W sensie skończył cztery powieści: czyli ten no dzień Bafometa, później była Wyspa Itongo, i klasztor, i morze, później zaczął kolejną, motywy docenta jakiegoś tam, nie pamiętam jakiego. I to miała być już niefantastyczna powieść, no ale jej nie dokończył. A z tych czterech to Cień Bafumeta moim zdaniem zdecydowanie najlepszy jest. No i Salamandra też jest fajna. Wyspa Itongo jest jest inna i zupełnie, znaczy właśnie w ogóle te dwie pozostałe, one są inne. I to jest dosyć takie ciekawe, że, że Wyspa Itongo to jest taka bardziej awanturniczo orientalna książka. Taka fantazja, o, fantazja jakaś taka orientalna. Czy egzotyczna. Tak, tak w takim, takim wiesz, stylu jakiś taki troszkę, nie wiem, co tam Miranda była od Langego albo jakieś takie, takie rzeczy. Yy, przyznam, że ja raz ją przeczytałem, jakoś nie mam ochoty wracać. No i klasztor, i morze to tak długi czas, było taki taki rzecz prawie nie do zdobycia. Chyba, że ktoś chciał dużo wydać na Allegro. Yy, później to, to Agarta wydała kilka lat temu. No, już dobry kilka lat temu i od tej pory to, to już na pewno się tak gdzieś na Edviboku dostać. Chyba na. No nie, na, Nie wiem, skąd co, co ja mam za e Aha, z tego, z Book chyba. To gdzieś tam wrzucono. Ale klasztor i może, no, mimo wszystko, jak pamiętam, jak wielka była moja ekscytacja, jak mogłem to przeczytać, to, mimo wszystko, no, no jest chyba najbardziej męczącą i najmniej udaną, chyba powieścią
0: Grabińskiego. Ja, mam, ja zacząłem czytać Salamandrę w papierze, bo pomimo, że te książki są dostępne w e-bookach i tutaj no jest to domena publiczna, więc ja polecam Wikipedię dla tych, kto, który nie robi to różnicy. Dużo Grabińskiego jest na, na Wikipedii po prostu w e-bookach, chociaż dla mnie czytanie Grabińskiego w e-booku no to troszkę jest profanacja, bo jednak <grymnie> lubię klimat, tym bardziej w kontekście znaczy klimat papieru, tak, szeleszczących kartek i tak dalej, tym bardziej w kontekście Grabińskiego, ale sama Salamandra no jest taka powiedziałbym w klimatach dwudziestowojennych, miejskich. Czyta się to równie dobrze, jak cień Bafometa Jest też kilka wydań sa- Salamandry i jest to właśnie takie grabińskie opowiadanie. No to jest krótka powieść. Zobaczymy, jak to się spodoba mojej skromnej osobie. No, ale to już nie rozwijajmy się, bo porozmawiamy osobno o znakomitym cieniu Bafometa w przyszłości, a ja bym się powoli już żegnał zapraszając na na Żarłok TV, na Konglomerat Podcastowy, na Karpę Noctem, na Patronite Audycji Skóry, można coś wrzucić no i do czytania biblioteczki grozy naszego toruńskiego wydawnictwa ukochanego Crime and Thriller
1: Tak jest, także do usłyszenia
0: Do usłyszenia, cześć